0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Ciao a tutti da Mister Complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo ovviamente.
1: Benvenuti alla ventunesima puntata del nostro podcast.
0: Allora, prima di tutto, breaking news.
1: La trasmissione è preciso su Silver Music Radio, condotta da Davide Ciso Cisini all'interno della quale noi facevamo gli interventi, è monumentaneamente in stand-by.
0: Ma non vi preoccupate che gli interventi da inserire in questo nostro podcast di cose da dire ne abbiamo davvero a bizzeffe.
1: Infatti vi è un'altra novità. Abbiamo deciso di inserire nel podcast, inframezzati ai nostri interventi fatti in questi anni in radio, delle testimonianze di vita vissuta, ovvero delle interviste a nostri amici collaboratori, che come noi sono appassionati di tematiche misteriose e anche complottiste. Loro non solo spiegano da dove gli è venuta la passione verso queste tematiche arcane,
0: ma, come vedrete già in questa puntata, raccontano alcune loro esperienze molto personali e decisamente molto particolari, eh? diciamolo.
1: Siamo sicuri che le apprezzerete.
0: Allora, in questa puntata vi proporremo due argomenti.
1: Wikileaks e l'effetto Mandela, che verranno inframezzati dalla prima parte delle prime due interviste fatte a Silvana e Margherita, che parleranno di... beh, ascolterete. Esatto, buon ascolto a tutti. Buon ascolto. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus, da Sibilla
0: e da Mirna. Prima di tutto vogliamo segnalare questo traguardo storico. Eh, traguardo
1: mm. storico, siamo arrivati a 50 puntate, 50 interventi fatti in Epiciso. Sì, Bene, dai. Esatto. E questo grazie a Davide, a Silver Music Radio e anche a voi che ci seguite. Ecco. E coronavirus permettendo, andremo avanti puntando alla tripla cifra. Esatto. Eh,
0: allora, inviamo questo intervento bevendoci, diciamo, una buona birra eh, anche, sì, sì, sì. qui dall'Acurat, una mm. storica birreria di Stoccolma. E perché siamo qui, mister complotti? Allora,
1: perché a poche centinaia di metri c'è un bunker dove vengono custoditi, all'interno dei moltissimi server super all'avanguardia del provider svedese Bahnhof, milioni di documenti segreti. Sì,
0: cioè erano segreti,
1: eh, ma erano. ora
0: sono visibili da tutti, non solo sul Deep o Dark Web, ma proprio a
1: tutti. A tutti, a tutti. Ecco, parliamo appunto di Wikileaks, Una delle cose più importanti di questi ultimi vent'anni. Per noi che vogliamo fare corretta informazione?
0: Sì, allora spieghiamo brevemente che cos'è Wikileaks, per chi magari non la conosce, ed il perché del nome. Ecco,
1: leak vuol dire perdita, fuoriuscita, fuga di notizie, mentre wiki... È un sito web aperto a tutti in cui tutti gli utenti possono inserire contenuti o modificarli. Ecco.
0: Sì, allora Wikileaks è un'organizzazione internazionale fondata nel 2006 da diversi giornalisti, attivisti, scienziati, ecco. diciamo, tra cui Julian Assange, Mitico. con ecco. uno scopo ben preciso.
1: Ecco. Ovvero, ricevere in modo anonimo materiale coperto da segreto di Stato o da segreto militare o bancario o industriale, verificare l'attendibilità e l'affidabilità di quanto loro hanno ricevuto e poi divulgare il tutto caricandolo direttamente sul loro sito che, è bene dirlo, è visibile a tutti Sì, tutti possono
0: consultarlo e analizzare quanto vi è in esso ecco. mm.
1: Molte sono le persone dietro a Wikileaks alcune più conosciute e altre meno ma sicuramente la persona più nota è il giornalista attivista e informatico Julian Assange di cui abbiamo parlato prima
0: Esatto, e tantissimo materiale è stato divulgato eh, eh, da loro
1: Tantissimo in questi 14 anni, partendo dai documenti di un complotto atto ad assassinare i membri del governo somalo nel 2006, passando per i documenti militari relativi alle guerre in Afghanistan prima e in Iraq dopo. Sì,
0: dal, diciamo tra il 2007 e il 2010.
1: Più o meno. Tra questi ha fatto scalpore un video dove si vede due elicotteri apache. Sparare su una decina di civili, tra cui due giornalisti della Reuters, la cui videocamera era stata scambiata per un'arma. Ecco, cercate il video Collateral Murder e capirete. Documentazione relativa ad uccisione di civili da parte di truppe statunitensi e britanniche da una parte, ma anche documenti comprovanti azioni di sostegno ai talebani da parte di Iran e Pakistan dall'altra.
0: Sì, e poi nel 2010 ci fu anche il Cable Gate, ovvero circa 250.000 documenti confidenziali inviati al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti da quasi 300 ambasciate americane in tutto il
1: mondo. Infatti, un casino bestiale. Documenti che coprono un arco di quasi 50 anni, in cui gli ambasciatori riferiscono informazioni, ma soprattutto opinioni, a volte imbarazzanti, su tantissimi personaggi di spicco mondiali. Per esempio, Silvio Berlusconi era stato definito dall'ambasciata americana a Roma un leader incapace, vanitoso ed inefficace che spende le sue energie in feste notturne. Eh, che dire.
0: Sì, eh. ma non c'è solo lui. Eh no. Ci sono la Merkel, Sarkozy, Putin, Gettafi, Netanyahu e diciamo molti, molti, altri. molti altri.
1: Nel 2013 vi fu la diffusione dei Global Intelligence Files, Praticamente 5 milioni di email scritte tra i dipendenti dell'azienda texana Stratfor che si occupa di intelligence a livello mondiale e di suoi clienti che vanno da aziende come la Lockheed Martin e la Northrop Grumman ad agenzie governative come la DIA, la US Marines, la sicurezza interna. Nel 2016, poi alla vigilia delle elezioni americane, vengono pubblicate decine di migliaia di email di componenti dello staff della candidata Hillary Clinton tra cui quelle del presidente della sua campagna elettorale, John Podestà. Questo non solo ha tolto un po' di punti a lei e magari ha fatto vincere Trump,
0: ma dal nostro punto di vista misterioso, complottaro eh. diciamo, ha portato un po' di informazioni interessanti che vedremo tra poco. È, è
1: molto interessanti. Nel 2017 poi si ha la Volt 7, dove Volt vuol dire camera blindata, cavò cripta, in cui vi è il più grande rilascio di informazioni segrete e riservate della CIA. Tra le altre cose, si rende palese il fatto che la CIA abbia formato una divisione informatica ad hoc in cui vengono creati tutta una serie di malware, Troian e virus vari utilizzati per spiare molti dispositivi, tra cui smartphone e personal computer, oltre a tv e automobili di ultima generazione. Non solo spiando, ma anche azionando dispositivi da remoto.
0: Sì, e il tutto ovviamente in modo illegale. È okay, in modo mm.
1: illegale. Oltre a tutto questo, vi è molto, ma molto di più in Wikileaks. E magari ne parleremo più in là, magari per la puntata numero 100, ecco. Ora ci vogliamo concentrare su alcune affermazioni trovate sia in alcune email di John Podestà che in quelle di alcuni dipendenti della Stratfor in cui è abbastanza lampante che si parli di UFO, di alieni, di extraterrestri, eccetera, eccetera. Esatto. In alcune mail si discute attorno al fatto che alcuni scienziati della città siberiana di Krasnoyarsk affermano di aver ritrovato molti artefatti con delle scritte extraterrestri vicino alla zona di Tunguska.
0: Sì, esatto, che speriamo tutti voi conosciate. Eh, dove era caduto il meteorite, eh, o forse non era un meteorite, eh, o era qualcos'altro. È. Però una bella puntata su Tunguska ci starebbe. Eh, ci starebbe, ci certo starebbe, Beh, sì, sì. Mm.
1: In altri mail si parla del progetto Blue Book, come esperimento pubblico, uno dei tanti creato dalla CIA per fare debunking sulla realtà extraterrestre e di molte altre cose che fanno capo a James. Jesus Angleton, il capo del controspionaggio della CIA. E poi ci sono diverse email dell'astronauta dell'Apollo 14 Edgar Mitchell e dei suoi collaboratori, inviate sempre a John Podesta, in cui si parla tranquillamente di intelligenze extraterrestri non violente che si trovano in un universo contiguo al nostro e che ci aiuterebbero a portare qui sulla Terra la fatidica energia del punto zero.
0: E bisognerebbe andare più a fondo no? di queste cose, come dice sempre Mirna, che è sempre e in prima linea. Molto più ecco. a fondo.
1: ecco. Perché magari uno, e facciamo finta che non sia un ex astronauta della NASA, può essere anche visto come un matto se parla di intelligenze extraterrestri di un universo contiguo. Ma allora, perché il presidente della campagna elettorale della Clinton accetta di fare dei meeting con lui? Si è bevuto il cervello?
0: E questi sono solo tre piccoli
1: esempi. Eh, perché poi si potrebbe parlare di molte email sul controllo climatico o di quelle che parlano del Vaticano e degli extraterrestri o magari anche quelle che associano la frase i nostri migliori amici, relativa potenti, regnanti, politici e magnati ai rettiliani, introducendo il discorso molto caro a David Icke ibridi umani rettiliani nei posti chiave, ecco Eh o di quelle che hanno come argomento Ron Pandolfi che è visto come il vero Fox Mulder e le sue indagini sugli UFO, sui Remote Viewer, sulle spie psichiche e su molto altro.
0: Diciamo che bisognerebbe veramente scavare a fondo in quella che è la montagna immensa di documenti pubblicati da Wikileaks. Chissà quante cose interessanti oltre a queste si potrebbero trovare.
1: Eh, chissà quante. Ecco, esortiamo tutti a farlo. Vi lasciamo con una frase di Assange che abbiamo ascoltato in una sua intervista.
0: Sì. Uomini generosi e capaci non creano vittime, ma le assistono anche vigilando sui criminali.
1: Ecco, e questo dice tutta di WikiLeaks. Vi ricordiamo il nostro podcast, la nostra pagina su Facebook e il nostro canale YouTube. E con questo ridiamo la linea a Davide. Un saluto a tutti da Sibilla, da Mr. Complottibus, e da Mirna. A proposito, dov'è andata Mirna, che era qui fino a un momento fa?
0: È volata in Inghilterra per unirsi alla protesta free Julian Assange.
1: Liberate Julian Assange. Esatto, è, importante, importantissimo. è importante.
0: Vedremo dai, vedremo gli sviluppi. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao. Un saluto da Mr. Complottibus e da Sibilla. Siamo qua con la nostra amica Silvana
2: esatto. Ciao.
1: Allora, come ti sei appassionata a questi argomenti di misteri, complotti e cose di questo genere? Spiegaci un po', dai.
2: Il primo ricordo che ho di di una cosa, diciamo, diversa dall'usuale. Ero bambina in macchina con mia madre e mio fratello e stavamo ritornando da, da sciare. Avevamo una 500 allora, quindi sono molto anziana, sto parlando okay. di cosa di tanti anni fa, e scendendo da questa montagna c'era il sole che tramontava e di fianco al sole c'era un altro sole. e Praticamente c'erano due soli che stavano uno tramontando bello in maniera chiara, evidente, l'altro invece era una palla rossa tagliata a metà con una specie di nuvola grigia come se fosse adesso col senno di poi potrebbe sembrare una satellite però enorme
1: grande come il sole
2: grande come il sole che vedevate tutti e tre vedevamo tutti e tre e mio fratello l'ha indicata dicendo non è possibile quella cosa lì cos'è quella non è possibile una cosa così due soli e questa è stata la prima esperienza esperienza.
1: e poi da lì ti sei un po appassionata a queste tematiche sì Sì e no
2: ma no, io sono curiosa di natura, quindi sono, mi ha sono sempre, sempre affascinato tutto quello che non, non è facilmente spiegabile e non è facilmente mm. intuibile. Quindi tutte le volte che c'è qualcosa che, che è strano, che è, sa di, di arcano. Oh,
1: di paranormale. <ride>
2: paranormale, di inspiegabile, di di esoterico, di qualsiasi cosa che sfugge. Che non entra nella conformità diciamo. Sì, e che comunque non è codificato all'interno di spiegazioni così scientifiche (ride) o chiare o o uguali per tutti. O anche mi appassiona quello che sembra così chiaro ma ma poi se, se lo guardi meglio ha qualcosa di misterioso sotto.
1: Dici che c'è qualcosa che non quadra? Sì, che
2: c'è qualcosa che non quadra.
1: Esempio, esempio?
2: <ride> Possiamo parlare di Covid? No, no direi no, proprio COVID, di no. no. No, parliamo di, non lo so, esempio, non lo so, certe malattie che possono essere, non sono ancora curate senza parlare del covid ad so, esempio il fuoco di ah, San dice, ecco,
1: infatti dicevi dal discorso lì <ride> si entra in un,
2: e un mondo, il mondo dei segni di queste donne
1: signore vecchine anziane, anziane che...
2: che con preghiere con riti, poi, e quasi che poi, mantra. cioè vabbè, noi in Italia abbiamo delle signore che pregano
1: mm, sì, con la donna, religione cattolica, sì, sì, però sì,
2: sì, sì, sì. si diceva che se vai, non so, in. in in, non so, Nell'est... In, in, in Siberia ci sono gli sciamani piuttosto che nel, nel, nel Sud America, nel sì, Messico. E oppure... queste cose qua ci sono delle persone sì, sì. che con dei riti, con delle erbe, con delle cose eh, ti fanno ti le stesse fanno cose, guarire.
1: però appunto con preghiere diverse. Con preghiere diverse.
2: Però è, un, è una metodologia utilizzata in tutto il mondo e spesso questi metodi sono più efficaci della medicina ufficiale moderna.
1: E eh, tu parlavi di fuoco di Sant'Antonio? Parlavo del fuoco
2: di Sant'Antonio, parlavo di un'esperienza che aveva vissuto sia mio marito che sua madre, di questa vecchietta che. Con un, a distanza con un, con un anello che adesso non ricordo fede, se era la fede mi... sua o addirittura quella di mia suocera, senza toccare, senza toccare la pelle, eh, aveva trasformato questa zona rossasta tutta piena di, di brufolini, di, 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 la vedevi irritata, sì. Praticamente nella parte centrale si è, si è sbiancata, è diventata di nuovo rosa e questo, sotto i miei occhi, questo, mentre lei diceva ste preghiere a distanza, roteava anello in maniera strana, eh, si è, tutti questi brufolini in questa zona rossa, rossastra si sono espansi, sbiancati fino a formare un anello Quasi viola, che poi in qualche giorno è scomparso dalla schiena di mio agio. Cioè. E, eh, e non si
1: riesce a capire come caso. Non si riesce eh, a capire,
2: che... ma soprattutto il, il medico, non so se non, non so che cosa gli aveva dato, forse degli antibiotici ma non, non mi ricordo degli antinfiammatori, non mi ricordo che cosa. Ma erano era già diversi diversi mesi che non riusciva a guarire da questa cosa qua. E quindi boh, queste cose qui mi intrigano perché. Non riesco a capire, io non credo, non non sono una una cattolica praticante, cioè sono battezzata, tutte queste cose qua, però non non credo nelle religioni, non credo che esista un solo essere superiore. E quindi dopo noi si si va nel paradiso, eh, eccetera, eccetera, ecco. Però credo nella ritualità, ecco, penso che magari... Una no, cosa credo io, non è che molto importante, ecco.
1: no, 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 però, però hai ragione no. a dire che appunto sono dei mantra più che delle preghiere. Noi bravo, le vediamo come bravo, delle preghiere, però ecco. altre esperienze particolari o senza entrare nel dettaglio ma degli di... aneddoti che aneddoti. ti piacerebbe
0: raccontare, insomma, che cose che ti sono capitate, cose di paranormale.
1: O libri che hai letto o, o qualcosa o, che ti ha colpito o argomenti che modo. ti interessano
2: ma ci sono delle cose che, che non so io torno sempre al momento in cui ero bambina perché cioè, quello che mi succede adesso è più difficile cioè, è più facilmente influenzabile da letture che puoi aver fatto, film che hai visto, sì, eh, sì. cose che hai seguito. Quindi magari è meno, è meno naturale rispetto a, a quello che ti capita da bambina e che, mh, che se, se ripensi dopo anni non era stato influenzato da nessun in- input esterno, eh sì, e quindi ho... ecco quindi, se, se ripenso a quelle cose lì, io ricordo chiaramente di, di, di essere stata in grado da bambina, adesso non lo dico se da grande mi succede o no, non mi succede ancora, di vedere una specie di energia nella natura, quindi
1: delle quello che ha l'aura ecco. intorno
2: a, non so, le, le piante, a, addirittura le montagne. che ha dei colori differenti a seconda dello stato di salute di queste
0: siamo qua con il nostro secondo ospite la la
1: nostra amica Margherita
0: esatto Margherita ciao buongiorno buonasera Buonanotte, Buonanotte <ride> se non ci vediamo più, com'era la frase
1: di Truman Show, esatto. ok. No, allora dai, eh, raccontaci un po' anche te, questo ragionamento di come ti sei appassionata o le prime tue esperienze all'interno appunto di misteri e di, di questo. Cosa ti mondo. ha portato
0: a diciamo interagire di più?
3: Quando ho scoperto, con un'esperienza brutta e triste, eh, di, di spostarmi, praticamente vi racconto l'esempio che forse è il più semplice. Ero a scuola, e, bambina
1: mm,
3: elementare, no, ero media? già superiori, ah, ero okay. già in prima superiore e eravamo in palestra, in, stavamo facendo ginnastica. Mi dava fastidio la risata di una mia compagna di classe. Eh, rideva e io mi strideva molto questa risata. Ti irritava? Mi irritava, eh. sì. Mi sono accucciata, ho visto mh, tutto che si muoveva, tutto come se, se si per svenire. E, mh, nella realtà è entrata un, la preside, ha preso questa compagna l'ha portata nello spogliatoio e le ha parlato lo spogliatoio era molto distante da dove eravamo noi e io ero nello spogliatoio ho sentito che le è stato comunicato che ha perso sua sorella in un incidente stradale ho sentito lei che piangeva ho visto tutto e ho aperto gli occhi a un certo punto visibilmente sconvolta altre compagne di classe mi erano vicino mi chiedevano se stavo bene se non stavo bene e io ho detto signori Federica ha appena perso sua sorella cosa stai dicendo cosa non stai dicendo chi te l'ha detto poi dopo è uscita la, la ragazza l'hanno accompagnata è tornata a casa dallo spogliatoio e, tutto, e, e eh. questa cosa purtroppo si è rilevata corretta quindi mh, io credo che siamo tutti uniti okay. e che ci sentiamo, cioè ci sen- comunichiamo proprio tra di noi a livello... siamo connessi diciamo. empatico, sì, proprio, non, non c'è una comunicazione a parole, ci sono anche tanti sentimenti.
1: Okay.
3: E sono riuscita, questa era la prima volta che mi sono resa conto che era una cosa non naturale, probabilmente mi era capitato altro. Che ah, era naturale per te? Eh. Sì. Sicuramente poi anche riflettendo e pensandoci mi era capitato anche prima quando okay. ero più piccola, però mi sembrava una cosa normalissima. A quell'età, quindi 14-15 anni, mi sembrava già una storia mh, strana perché okay, okay. Mh, e non era normale. Ma anche gli altri perché non poi ne parlavano.
1: questa ragazza non era una tua amica, mm,
3: ma era una persona
1: normale con cui te, sì, non, sì, più, non più non di quel non tanto mi... non è che no, non è. è questo. Eh, ma altre esperienze simili sono altre
3: esperienze sì, tantissime e, a parte la vita normale anche nei sogni mi capita di fare mi capita mi è capitato diverse volte di fare un sogno in una notte e persone che mi sono però a questo punto un pochino più vicino no? non una conoscente come allora fanno, sì, sì. fanno lo stesso sogno quindi dalla okay. Da da... Sogni condivisi diciamo, Sogni condivisi.
0: Ah, come cosa.
3: con l'ambientazione solita, quindi io vedo questa collinetta dove c'è questa struttura in stile Liberty con i soffitti molto alti eh, la prima volta che sono entrata in questa casa mh, sono stata sgridata perché mi era concesso stare solo al primo piano io vi racconto poi se qualcuno sì, non sì, sa sì. di più no, 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 no. che mi faccia sapere praticamente in questo primo sogno eh, ero nel primo piano mi sono arrampicata per la scala per andare per curiosità a vedere cosa c'era al primo, al, cioè, dal piano terreno passare al primo piano
1: E ti hanno cazziato.
3: mi hanno sgridata molto perché non potevo accedere, non ero pronta per salire a questo successivo livello. A me era concesso stare giù con gli animali. Okay. Va bene. Riprovo notte dopo notte, perché riesco comunque a riprendere questo sogno e a portarlo avanti. E ho è una sviluppato... cosa già particolare:
0: riprendere lo stesso sogno. Eh, non è fa- eh
1: non è infatti, no, infatti. no,
3: lo riprendo facilmente per fortuna. Eh, riprendo questo sogno, lo porto avanti e sono riuscita. A vedere tante cose tante particolari quindi dalla, mh, dalla zona circostante a questa casa quindi che c'è un viale alberato eh, c'è una, una strada di collina e lì mi sono successo un mucchio di cose dal trovare la persona e accompagnarla verso un destino e mi spiego meglio perché anche lì ho l'esempio c'era Sempre in un sogno c'era questo ragazzo che mi chiedeva aiuto perché doveva spostarsi da una località a un'altra. Io l'ho accompagnato perché ero di casa come se fosse nel mondo di mezzo. L'ho preso, l'ho accompagnato verso questa destinazione che lui mi ha detto, l'ho salutato e poi il giorno dopo questa persona ho scoperto che era morta.
1: Era deceduta.
3: Era deceduta. E questa era una persona che non, non conoscevo, sapevo chi era. Era il compagno di una. Mia amica.
1: però con cui avevate dei legami o comunque l'avevi conosciuto così tanto come conosci mille di persone? Lui mai visto. Ah.
3: Lei, lei eh, non c'era una confidenza a parole, però era capace di, di guardarmi in faccia e di dirmi cose strane. Non abbiamo mai approfondito il discorso con questa persona.
1: però ti sembra un'anima condivisa? Sì,
3: Anima eh. condivisa, mm. assolutamente, e assolutamente eh, imbavagliata da dalla, dalla, dalla società, realtà, dalla realtà cioè capito, non può dire lei quello che vede quello che sente non okay. è libera di, di esprimersi ok
1: ma quando tu parli di queste cose a me sono venute in mente soprattutto la prima parte dove hai raccontato l'aneddoto del, del discorso della palestra mi è venuto in mente un discorso di ehm, andare fuori dal corpo quello che molti chiamano obe no sì mm. infatti per, tu l'hai vissuta in questo modo del tipo, tu vedevi il tuo corpo lì e poi sei andata di là? Oppure istantaneamente te ti sei trovata di là e non hai saputo come?
0: Ero. ti vedevi dall'alto,
3: non so. No, no, ero leggermente. mi sentivo la panni dello spogliatoio.
1: Ok, cioè, ti, ti sei ritrovata lì? Mi punto. sono ritrovata
3: lì, cioè io ho visto la scena, cosa stava succedendo. Dove come se sedere. fosse in una
1: televisione.
3: Cosa, cosa è successo? No, come, neanche... se, come, come se, se stessi fossi... guardando
1: un sogno. No.
3: no, proprio come se io fossi lì. Lì. Okay. lì e che non mi vedevano. Ok. Proprio che io ero lì e non, non ero Si è uscita dal corpo e
1: si è andata lì. Sì. Sì, Però
3: sì, ho sì. proprio visto la dinamica, cioè tipo la, 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 vice, la, la preside, la vicepreside, l'hanno fatta sedere in quella panchina in quel modo, l'hanno carezzata, cioè ho proprio visto tutta la scena e quando poi dopo le hanno detto di sua sorella ho visto anche nella sua espressione, tutto, oh, io ero lì.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna
1: anche in questa puntata la stiamo registrando da casa dove siamo varicati come molti di voi da qualche settimana
0: sì però avremmo dovuto registrarla da Johannesburg in Sudafrica
1: appunto e questo perché saremmo voluti andare là per capire se anche lì come nel resto del mondo molte persone hanno quel falso ricordo o come lo vogliamo chiamare Della morte, negli anni 70-80, di Nelson Mandela, il politico e attivista sudafricano.
0: Sì, in effetti l'argomento di questa settimana è infatti il cosiddetto Mandela Effect, ovvero effetto Mandela. Ovvero un ricordo che una persona dà per certo, ma che invece non è vero, o non è reale, o quel fatto non è mai avvenuto. Non è
1: mai avvenuto, ecco. L'effetto Mandela è diverso dal déjà vu, che è la sensazione di avere già vissuto quel momento... Però alcune teorie sono valide per entrambi, ecco.
0: Allora, prima di tutto vediamo quando è nato e come mai il chiamato così.
1: Ok. Nel 2009, una blogger americana dal nome Fiona Broom, che si occupava di fantasmi, misteri, paranormale e altri argomenti a noi cari, andò ad un evento chiamato Dragon Con, una convention annuale relativa a fumetti, fantascienza, fantasy, film, eccetera eccetera.
0: Sì, durante la convention, parlando con alcune persone di Nelson Mandela, scoprì alcune cose molto
1: strane. Eh sì sì, prima di tutto scoprì che lui era ancora vivo, mentre lei era certa che lui fosse morto in carcere negli anni Ottanta, durante il periodo dell'Apartheid. Ma non solo, lei si ricordava della notizia data da giornali e tv, del funerale, delle reazioni politiche e di come quella morte aveva inciso sulle sorti del Sudafrica e del mondo intero ricordando anche dettagli ben precisi
0: e oltre a questo la cosa che la stupì di più fu che parlando con altre persone scoprì che molti di loro avevano gli stessi ricordi di quell'evento passato Eh. e per alcune persone erano molto nitidi molto
1: nitidi, ecco a seguito di questo aprì una pagina web mandelaeffect.com un blog su internet dedicato a questo tema e ad altri falsi ricordi come questo per raccogliere un po' di testimonianze ulteriori e da qui il nome Mandela Effect, effetto Mandela, diventò di uso comune per questa fenomenologia di eventi e di ricordi. Esatto. Quella della morte di Nelson Mandela, ricordata da alcuni come avvenuta nel passato, ma accaduta però solo nel 2013, è solo uno dei tanti, tantissimi esempi che si possono fare.
0: Va bene, allora vediamone qui alcuni.
1: Allora, tutti conoscete la celebre frase «Luke, io sono tuo padre», che Darth Vader dice a Luke Skywalker nell'episodio 5, l'impero colpisce ancora, il secondo film della prima trilogia di Star Wars, Guerre Stellari, e magari siete convinti anche di averla sentita più e più volte. Bene, non è mai stata detta, o almeno non in questo modo. La frase reale detta nel film è No, io sono tuo padre. E allora
0: perché tutti si ricordano la frase Luke, io sono tuo padre?
1: Eh, boh, non si Ma... sa. E sempre rimanendo nell'universo di Star Wars, vi ricordate il colore delle gambe di C-3PO, uno dei due robot protagonisti del film, quello più alto? Erano tutte e due dorate, vero? No, una delle due gambe di C-3PO è per metà, nella parte sotto, argentata, così come il suo piede.
0: Ma nessuno se la ricorda argentata. Eh E
1: il film degli anni 90 dal titolo Shazam, che molti si ricordano di avere visto, beh, anche questo non è mai esistito. E per gli appassionati dei Pokémon, è vero che Pikachu, che è giallo, oltre ad avere la punta delle orecchie nere, ha anche la punta della coda nera? Ve lo ricordate, vero? Beh, no, non l'ha mai avuta nera. È sempre stata completamente gialla.
0: E l'omino del gioco del tavolo del Monopoli? Vi ricordate com'è
1: fatto? Eh, com'è fatto. ha la faccia tonda, il cappello a cilindro in testa, i baffi bianchi e lunghi e tirati in su, ed il monocolo su uno dei due occhi. Beh no, il monocolo non ce l'ha, non l'ha mai avuto, ma tutti se lo ricordano con il monocolo.
0: E la strega di Biancaneve e Sette Nani dice «Specchio, specchio delle mie brame chi è la più bella del reame», vero?
1: Ve la ricordate? eh? Vi ricordate appunto che dice «specchio, specchio»? Beh no, anche questo è un ricordo collettivo alterato o falso.
0: Infatti la frase del film è «Specchio, servo delle mie brame».
1: Eh, appunto. E musicalmente… Vi ricordate come finisce la canzone dei Queen We Are The Champions? Con Off The World, vero? La ben... cantano tutti. Eh, la cantano eh. tutti. No, finisce tronca, dopo che loro hanno cantato appunto We Are The Champions. Ma tutti si ricordano di aver sentito nella canzone of The World. È strana come cosa. Sì. E si potrebbe andare avanti per ore. Per esempio, il telefilm Sex and the City. Magari qualcuno di voi se lo ricorda come Sex in the City.
0: E gli occhi di Hitler? Ve li ricordate marroni scuro, Eh. vero? Eh. Normalmente si vedevano così. Beh Eh. no, erano azzurri.
1: Erano azzurri, ecco. E la scritta Kit Kat del famoso snack della Nestlé, ha il trattino in mezzo? Oppure non ce l'ha? No, non l'ha mai avuto. E per chi ha letto i libri di Arthur Conan Doyle, vi ricordate che Sherlock Holmes dice la famosissima frase elementare Watson? Vero? Beh, no, non l'ha mai detta, o meglio, Conan Doyle non l'ha mai scritta in nessun romanzo o racconto. Si pensa sia stata inventata da uno dei Sherlock Holmes, o meglio, da uno dei primi attori dei film.
0: Beh, come abbiamo detto, si potrebbe andare avanti per ore e fare molti altri esempi. Però, veniamo ora alle spiegazioni.
1: Allora, una prima spiegazione è puramente psicologica, ed è quella del falso ricordo, detta confabulazione ovvero il ricordo che noi abbiamo nella testa non è autentico, o perché è del tutto inventato, o perché deriva da diversi altri ricordi reali messi insieme tra di loro e magari alterati.
0: Esatto, un esempio è quello di alcune ragazze che ricordano in maniera distinta di aver cavalcato un lupo quando erano bambine.
1: Ecco, infatti, questo perché in realtà guardavano un filmato di lupi che correvano in tv mentre loro cavalcavano il loro cavallo ad ondolo, e i ricordi poi si sono mischiati creandone uno falso esatto ecco e questo perché il nostro cervello per come è fatto non ha una memoria esatta come quella dei computer ha una memoria emotiva ovvero interpreta delle situazioni vissute e ce le rimanda come se fossero dei ricordi
0: praticamente sono delle distorsioni
1: cognitive ecco e se a questo si associa la spinta sociale L'insieme di queste due cose fanno sì che la collettività amplifichi questi ricordi, facendoli diventare veri. Ma vi sono anche altre spiegazioni, che sembrano magari un po' più fantascientifiche, ma che partono però da teorie attualmente esistenti a livello scientifico.
0: Esatto, e una prima spiegazione è legata alla teoria degli universi
1: paralleli. Linee temporali parallele che magari in un qualche punto del passato si sono incontrate e magari si sono sovrapposte, per qualche brevissimo momento, per qualche frazione di secondo alcune persone hanno realmente vissuto in una linea temporale diversa dalla nostra acquisendone i ricordi oppure senza aver vissuto conscientemente in quella realtà parallela vi hanno guardato dentro come in uno Stargate, in una porta spazio-temporale portando poi nella nostra dei frammenti di ricordi
0: Sì, ricordi corretti e reali per quella linea temporale lì come magari la morte di Nelson Mandela, ma non reali per la nostra. Eh
1: no, una teoria simile è quella dei viaggiatori interdimensionali inconsapevoli, ovvero che alcune persone non siano di questa realtà, ma arrivino, e non lo sanno, da un'altra realtà, da una dimensione diversa dalla nostra, quasi simile, differente solo per alcune piccolissime cose, per alcuni piccoli avvenimenti come quelli che abbiamo visto prima. Per cui loro non notano la differenza se non incappano in queste differenze.
0: E poi c'è anche la teoria più cosperativa, vero Mr. Complotus? Eh.
1: Ovvero che tutti questi falsi ricordi, queste distorsioni cognitive, siano state create dagli esperimenti che in questi ultimi decenni stanno svolgendo al CERN in Svizzera vicino a Ginevra. Sarebbero le attività dell'acceleratore di particelle, il Large Hadron Collider, che creerebbero questi falsi ricordi. Praticamente le collisioni fra i fasci di queste particelle subnucleari starebbero alterando il continuo spazio temporale e la nostra realtà attuale sarebbe diversa da quella precedente di cui però ci rimangono in mente alcuni ricordi che percepiamo come veri anche se sono falsi nella nostra realtà.
0: E come direbbe Mirna è una teoria molto cospirativa però non è l'unica.
1: Non è l'unica. Un'altra teoria molto più cospirativa è che vi sia qualche progetto segreto tipo MK Ultra o il progetto Montauk o altri progetti portati avanti dalla CIA in questi decenni che abbia come scopo l'alterazione dei nostri ricordi e il controllo mentale non si sa perché forse per togliere dei ricordi che devono restare segreti o per un esperimento sociale o militare, boh, tipo
0: alla Man, in Black. alla
1: Man in Black dove gli agenti J e K ti sparaflashavano cancellandoti la memoria con il neuralizzatore. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Prima di ridare la DNA a Davide, due cose. Vi ricordiamo che è online la settima puntata del nostro podcast con tre argomenti. Gli oparts, le chimiche e il coronavirus. Cercatelo su iTunes Music Store o nelle mille app per i podcast. E poi vi ricordiamo di restare in casa, che è importante.
0: Giusto, un saluto a tutti da Sibilla
1: da Mr Complottibus e da Mirna, eh,
0: eh, che è in quarantena anche lei e là in videoconferenza con le altre sfere di cristallo, fa eh, un eh. casino guarda. Eh,
1: Vabbè. Meno male, almeno c'è la videoconferenza.
0: Certo. Ciao a tutti. Ciao ciao.
1: Allora, che ne dite? Siete curiosi di ascoltare i prossimi due podcast per vedere cosa diranno Silvana e Margherita.
0: Allora, un pochino di pazienza, un dai. Un
1: pochino, ecco. Comunque, nella prossima puntata termineremo con l'intervista a Silvana e affronteremo questi due argomenti, i progetti segreti sovietici e il decimo pianeta. Ultima cosa, vi ricordiamo che la canzone che sentite qui in sottofondo è la bellissima Colazione su Saturno di Menion. Buone cospirazioni a tutti, da Mr. Complottibus, da Sibilla e dalla nostra sfera del cristallo Mirna.